هیلت رها کن آشقا دیوانه شو دیوانه شو و در دل آتش درا پروانه شو پروانه شو هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن وانگه بیا با آشگان هم خانه شو هم خانه شو رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از چینه ها وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو آن گوشوار شاهدان هم صحبت آرز شده آن گوش آرز بایدت دردانه شو دردانه شو چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما فانی شو و چون آشغان افسانه شو افسانه شو تو لیلت القبری برو تا لیلت القدری شوی چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد زندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو بنواخت نور مصطفی آن استون هنانه را کمتر ز چوبی نیستی هنانه شو هنانه شو گوید سلیمان مرتو را بشنو لسان تیر را دامی و مرغ از تو رمد رولانه شو رولانه شو گر چهره بنمایت سنم پرشو از او چون آینه ور زرف بگشاید سنم روشانه شو روشانه شو تا چه دو شاخه چون روخی تا چه چو بیزق کمتکی تا چه چو فرزین کجروی فرزانه شو فرزانه شو شکرانه دادی عشق را از توهبه ها و مال ها هل مال را خود را بده شکرانه شو شکرانه شو یک مدتی ارکان بودی یک مدتی حیوان بودی یک مدتی چون جان شدی جانانه شو جانانه شو ای ناطق بر بامدر تا کی روی در خانه پر نطق زبان را ترک کن بیچانه شو بیچانه شو 
با سلام و احوالپرسی برنامه جنج و حضور امروز رو با غزل 2131 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم هیلت رها کن آشقا دیوانه شو دیوانه شو ون در دل آتش درا پروانه شو پروانه شو امروز مولانا خطاب به انسان میگه که تو عاشق هستی و از این خبر خوبیه برای ما که هر کسی بالقوه استعداد عاشق شدن داره و نه تنها استعداد عاشق شدن داره بلکه عاشقه فقط یک اخلالی در کارش به وجود اومده که اسم اونو مولانا میذاره هیلت به این دلیل میگه که هیلت رها کن آشقا و از همین چهار کلمه ما متوجه میشیم که ما میتونیم هیلت رو که جلوی عاشقی ما رو گرفته بنابراین جلوی زنده بودن به زندگی در این لحظه رو گرفته رها بکنیم پس ما اختیار و توانایی رها کردن هیلت رو داریم اما هیلت یعنی اینکه وقتی ما میاندیشیم یعنی از ذهنمون استفاده میکنیم تماما جذب ذهنمون بشیم بنابراین این لحظه تمام انرژی و هوشیاری و حضور جذب ذهنمون بشه و ما به صورت یک باشنده فکری بر بخیزیم به عبارت دیگه چون جذب ذهن میشیم آگاه نباشیم از فکرمون فکرمون رو نبینیم جدا از فکرمون یک باشنده ذهنیه یه الگوست یه فرمه نباشیم به عنوان یه باشنده بی فرم اصل ما فرم نداره یک هوشیاریه اما فکر یک فرمه پس عاشق میتونه در این لحظه در فضا یکتایی باشه فکرم بکنه جذب فکرش نباشه بنابراین این هیلت نیست هیلت حالتی از اندیشیدن هست که ما به عنوان اندیشه مندار برمیخیزیم و با این اندیشه مندار یک هیجانی در ما پدید میاد برای این اندیشه مندار به فیزیک ما اعمال میشه و بنابراین به عنوان یک باشنده ذهنی هیجانی برمیخیزیم یعنی اون چیزی که تولید میشه از این کار 
از جذب شدن هوشیاری حضور به ذهن و پدید آمدن یک فکر که توش حس وجود وجود داره یه هیجانی به وجود میاد که ترکیب اینها هوشیاری ما رو ببلعه یعنی ما آگاه نباشیم که در درون ما چی میگذاریم یعنی چه فکری میکنیم چه هیجانی به ما دست میده و حتی رفتاری که از این فکر و هیجان ناشی میشه ببینیم که آیا این رفتار ما را به اون مقصودی که داریم میرسونه یا نمیرسونه برای اینکه ما در این رفتار و فکر و هیجان گم میشیم و بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم امروز مولانا راجع به رها کردن این نوع اندیشیدن که اسمشو میذاره هیله صحبت میکنه و به علاوه رها کردن چینه و به ما میخواد نشون بده که اگر هم هویت شدگی با فکر در ما وجود داشته باشه و درد کهنه درد فشرده شده کهنه در ما بمونه و ما نتونیم همونطور که در پایین اشاره میکنه رو سینه را چون سینه ها هفتاب شو از چینه ها چینه ها دردهای کهنه هستند غم های کهنه هستند که الانم فعالند اگر ما از این دو تا مطلب رها نشیم پیمانه شراب عشق نمیتونیم بشیم این دیگه خیلی ساده است بنابراین به اون کارهایی که میکنیم باید توجه کنیم ببینیم که به اصطلاح اقدامات ما ما رو به این دو مقصد یا دو مقصود میرسونه در واقع رها کردن هیلت یعنی متوقف ساختن هم هویت شدن با فکرامون اگر دقت کنید الان که با هم دیگه داریم صحبت بکنیم یه فکری در ذهن شما پدید میاد و اگر خودتون رو نگاه کنید خواهید دید که شما اختیاری در پدید آمدن این فکر ندارین وقتی اختیار ندارین در پدید آمدن این فکر پس فکر از جنس هیلت برای اختیار شما رو داره جذب میکنه میبلعه اختیار من اینه که من اگر این لحظه خواستم فکر کنم هر فکری میخوام بکنم نه اینکه فکر پشت سر هم منو در تسخیر خود داشته باشه و در ذهن من پدید بیاد بدون اینکه من کنترلی روش داشته باشم اداره روش داشته باشم اختیار روش داشته باشم اینو میتونیم بگیم معتاد شدن به فکر کردن و این فکرها از جنس 
هیلته برای من ازش خبر ندارم آگاه نیستم اینا چه فکرایی هستند و اختیاری هم ندارم که این کارو نکنم متوقف کنم یا فکر خاصی بکنم هر موقع خواستم دیگه بخوابم تا زمانی که بیدار هستم به نظر میاد این فکرها پشت سر هم میاد و امروز مولانا به ما میگه که فکر مندار نکن این فکر مندار اثر از خودش به جا میذاره اولا شما خوب بررسی کنید خواهید دید که فکر مندار یا راجب گذشته است یا راجب آینده و هیچ گونه خلاقیتی در این جور فکر کردن وجود نداره یعنی اینطوری نیست که شما به عنوان منشأ خلاق فکر یه مبتکر فکر اینجا بشینید و از خودتون فکر خلق کنید و فکرهای تکراری گذشته رو تکرار نکنید هیلت نمیذاره ما رو من مطمئنم که پس از شاید مثلا 500 سال از این تاریخ وقتی هوشیاری حضور برقرار شده در انسان ها یه روزی خواهد اومد که در اون روزگار همطور که بچه ها رو از پستونک باز میکنن در دورم سالگی سه سالگی در شش هفت سالگی هم یه جشن بگیرند و بچه ها رو از پستونک ذهن باز کنند برای پستونک برای بچه دو تا کار میکنه یکی اینکه ذهنشو مشغول میکنه یکی هم بچه فکر میکنه که از توی این مثلا شیر در خواهد اومد ما هم الان به عنوان یه فکر برمیخیزیم این کار ذهن ما رو مشغول میکنه بنابراین ذهن دیگه ما رو اذیت نمیکنه دومم فکر میکنیم اون چیزی که به اصطلاح محتوای این فکره که میمکیمونو که مربوط به یه چیزی در خارجه از اون زندگی بیرون خواهد اومد مثلا تو این غزل میگه که قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما میل و هوا از جنس هیلته برای اینکه میل و هوا و هرس عبارت از اینه که شما الان اینجا نشستید فکرتون رو متمرکز کردیم به یه چیزی یا اتفاقی در آینده و در این لحظه زنده نیستید این لحظه رو مانع میدونید یا این لحظه رو دیگه حتی اکثر وسیله برای رسیدن به اون میدونید و فکر میکنید که از اون زندگی بیرون خواهد اومد الان پستونه که اون چیز رو داره میمکین ولی از توش هیچی بیرون نمیاد ولی ما متوجه نمیشیم که خب از این چیزی بیرون نمیاد برای چی ما اینو میمکیم یه بچه عاقل دو نیم ساله و سه ساله بالاخره متوجه میشه که با این پستونک تو شیر نیست میاندازه به طور طبیعی دور یا گاهی اوقات مادرشون به یه فلفل چیزی آغشته میکنن تلخ میشه میاندازن دور و اون چیزی هم که ما الان در بیرون میمکیم 
ازش زندگی بیرون بیاریم چین هیلت نمیاد بیرون گاهی اوقات به فلفل آغشته میشه مثلا اون از بین میره اون چیزی که میخواستیم به ما زندگی بده نمیده از بین میره میشه فلفل ولی این فلفل به ما این هوشیاری رو نمیده که بابا این پستونک بود میمکیدم و برای اشتغال ذهنی ما پستونک های خیلی زیادی داریم از جمله پستونک تلویزیون که هر روز میمکیم تا ذهنمون مشغول بشه خوابمون ببره نمیتونیم این لحظه رو تحمل کنیم برای ممکنه در ذهن ما فکرهایی پدید بیاد که ما نتونیم تحمل کنیم ما رو ناراحت کنه بنابراین مشغول میشیم به سریالی چیزی برای پستونک رو میمکیم ما خودمون میتونیم خودمون رو از پستونک ذهن باز کنیم و وقتی شما به صورت یه من برمیخیزید هیلت میکنید خودتون رو جدا میکنید و جدایی درد میاره نه تنها خودتون رو از دیگران جدا میکنید بلکه خودتون از زندگی جدا میکنید از یکتایی جدا میکنید بنابراین خوش میشید و این درد آلوده است و بعضی از دردها کاملا مشهوده مثل خشم، ترس، حسادت ولی برخی از دردها خیلی ظاهرا ظریفه و موزیه مثل دلخوری، مثل بیتاقتی، مثل سیر شدن و حوصل سررفتگی و این جور دردهای ظریف حالت معمولی خیلی آدم هاست یعنی خیلی آدم ها در حالت عادی دلخورند منتها دلخوریشون اونقدر زیاد نیست که به صورت خشم باشه و از اون زمینه دلخوری عمل میکنند نه از هوشیاری حضور دقت میکنیم که اینا همه نتیجه همین هیلته اگر ما یه لحظه خودمون از ذهن جدا بکنیم و فکرمون رو نگاه کنیم دیگه فکرمون نمیتونه تماما ما رو به خودش جذب کنه حالا اشکال این کار چیه؟ خیلی خیلی زیاده اشکالش این هیلت کردن به علاوه دردهای گذشته مسئول ناخوشبختی ماست مسئول نرسیدن ما به هدفهای مقدس انسانیمونه که ظاهرا میشناسیم ولی در عمل بهشون نمیرسیم مثلا یه زن شوهر جوان که با هم شروع میکنن به زندگی از هر کدوم بپرسین که چی میخواهید میگن که ما میخواهیم خب همدیگه رو دوست داشته باشیم خونه آرام و پر از مهر داشته باشیم بچه هامون به دنیا بیان در این فضای مهر و محبت و آرامش بزرگ بشند بچه هامون خوب تربیت بشن خوب درس بخونند موفق بشند ما خودمون با هم همکاری کنیم به همدیگه کمک کنیم بالاخره زندگی رو بسازیم 
ولی پس از اینکه پنج شش ماه میگذره از شروع زندگی میبینیم که اوضاع عوض میشه چرا عوض میشه برای اینکه هر کدوم با یه من برمیخیزن هر کدوم یه تصویر ذهنی از خودشون دارن که با اون زندگی میکنند حالا من که میخوام همسرم رو خوشبخت کنم یک خانواده آرام و خوشبخت به وجود بیارم اولین قدمی که برمیدارم این من خودشو مطرح میکنه هر حرفی میزنم هر کاری میکنم هر اقدامی میکنم برای رسیدن به اون هدفهای مقدس خانوادگی این من خودشو مطرح میکنه که ببینه من چقدر مطرحم آیا حرف من برودار من تایید میشم من من تقویت میشه من تو این صحنه تئاتر چجوری دیده میشم و خانمم همینطور آقام همینطور هر دو حالا اون این که در این قدمی که برمیدارم این منم چجوری دیده میشه این کارو خراب میکنه برای اینکه الان دیگه من میخوام منمو تقویت کنم و چون جذب ذهن هستم آگاه نیستم از این موضوع بنابراین من شروع میکنه به تخریب و پس از یه مدتی میبینیم که طرفین شروع میکنن به ملامت کردن هم میبینن که اوقات تلخی و گرفتاری پیش اومد برای گرفتاری هر کدوم اون یکی رو ملامت میکنه و برخی اوقات به زودی این تصور به ذهن میاد که نکنه این آدم عوضی اصلا من بیخود با این وصلت کردم و اصلا ما به نتیجه نمیرسیم حالیش نیست که منشه که داره چوبلای چرخ خودش و خانواده میذاره و اون یکی هم حالیش نیست که همینطور پس بنابراین این دوتا عاشق که میخواستن زندگی تو هم با آرامش و خوشبختی درست کنند نمیتونن درست کنند برای اینکه منشون نمیذاره بنابراین عاشقیشون برقرار نمیشه و مولانا به زیبایی در یک غزل غزل 922 که چند خطشو براتون میخونم میگه که ایا به خیش فرو رفته در غم کاری تو تا برون نروی از میان چه کار بود ایا به خیش فرو رفته در غم کاری ای تو که انسان هر کدوم از ما هم همینطور هستی که به خودت فرو رفتی به خودت فرو رفتی یعنی گرفته ای غم داری قصه داری دلخوری در غم کاری یه کاری و هر کاری میخواد باشه شما که ناراحتیم به خاطر یه کاری دیگه که اون جور نمیشه در فکرش این چیز بلکه جور بشه تو تا برون نروی از میان چه کار بود تا زمانی که من تو اون وسطه این چه جور کاریه این چه کار نیست کار درست نمیشه که تا زمانی که تو من تو با خودت حمل میکنی و مطرح میکنی در قدم به قدم اگر من نداشتی چه به خیش فرو نمیرفتی حالا که به خیش فرو رفتی تو من داری 
تا زمانی که من داری و قدم به قدم جلو میری تو میدونی که این کار دیگه کار بشو نیست این عشق عشق بشو نیست این خانواده خانواده بشو نیست این محیط زندگی محیط زندگی بشو نیست تو هرچی که دنبالشی اون به وجودم بیاد کلی درد توش خواهد بود پای میگه که اگر در اثر هم هویت شدگی تو چینه به وجود آوردی برو چینه رو هفتاب شو بشو از سینت چو انکبوت زدود لعاب اندیشه دگر مباف که پوسیده پود و تار بود میگه مثل انکبوت از دود بزاق و یا لعاب اندیشت اندیشه مندار میکنی میبافی حالا این همون خونه است که مولانا میگه خونه رو خراب کن ما وقتی فکر مندار میکنیم گفتم این اثر داره از خودش اثر میذاره این اثرش وقتی بافته میشه ما میریم اون تو زندگی میکنیم این خونه مثل خونه انکبوت میمونه تارپودش میگه پوسیده است چو انکبوت ز دود دودم هست برانکه تا میبافی جلوی نور رو میگیره تا ما من درست میکنیم و کارهای مختلف میکنیم و این کارها همه توش منه یواش یواش میبافیم میریم توش و جلوی خوشیاری حضور رو میگیره ز دود لعاب اندیشه اینقدر مباف دیگه مباف برانکه این تارپود پوسیده است که تو میبافی این خونه نیست برو تو بازده اندیشه را به دوک بداد به شهنگر نه به اندیشه کان نسار بود میگه تو برو این اندیشه مندار رو پس بده به اون کسی که به تو داده این اندیشه مندار ما اگه دستمون رو باز کنیم اندیشه مندار نکنیم اگه هیلت نکنیم به چی به ما داده زندگی به ما داده ما هم میدیم بهش ما دیگه فکر مندار نمیکنیم حاصل اونم امروز مولانا گفت که خراب کن گفت که هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن برای اینکه وقتی ما فکر مندار میکنیم از جنس چیز میشیم از جنس مادی میشیم از جنس فرم میشیم اگر مثل پروانه بسوزیم اونی که میمونه از جنس زندگیه بنابراین شما خودتون رو از هر فرمی بیگانه میکنید معنیش این نیست که ما از فرم بدمون میاد ما میگیم از جنس فرم نیستیم از جنس من ذهنی نیستیم اگر فکر ما ما رو برد یه جایی با چیزی هم هویت شدیم ما خودمون رو از اون بیگانه میکنیم یعنی خودمون از اون میکشیم بیرون و آزاد میکنیم میذاریم اون بره خودمون رو با اون بیگانه میکنیم ما میگیم من از جنس تو نیستم از جنس فرم نیستم هم خانه رو ویرانه کن خانه که 
تارپود انکبود ما الان دیگه میفهمیم دیگه اون چیزهایی که در گذشته بافتیم درست کردیم ما در گذشته من زندگی میکنیم بر اساس گذشته عمل میکنیم ما یک گذشته زنده هستیم اینو با خودمون حمل میکنیم چینه هامون و قصه هامون و اون اتفاقات بدی که برای ما افتاده اون اتفاقات خوبی که برای ما افتاده اون خاطره ها و فلان و بسار اینا همه منتوشه تارپود پوسیده انکبوته اینو ویرانه کن هم خانه را ویرانه کن یعنی خانه ذهن تو ویرانه کن که در غزل میگه وانگه بیا با آشوان همخانه شو همخانه شو اگر این تار پود پوسیده رو زدی به هم و تو قدرت اینو داری چرا برای اینکه این لحظه تو زندگی هستی و قدرت اصلی در زندگی این لحظه است که تو اون هستی بنابراین گذشته نسبت به این لحظه هیچ قدرتی نداره این لحظه نسبت به گذشته و آینده قدرت داره. در این لحظه زندگی است، قدرت هم در زندگی است. گذشته و آینده فقط یه خاطره است، یه چیز ذهنیه، یه تار انکبوت. ولی ما اونجا زندگی میکنیم. خرابه است. یه جای مولانا میگفت بلبل به خارستان رود اما به نادر گهگهی. حالا یه موقعی اونجا خارستانه بلبل هم که دائما تو گلستان و چشم سار و بین گلها زندگی میکنه گهگاه هم راهش به خارستان میفته ولی نه همیشه ولی ما همیشه تو ذهن زندگی میکنیم که خارستانه ذهن مندار خارستانه گفتم بهتون یه دی زمینه ناراحتی با خودشون حمل میکنند خوشیاری و حضور رو تجربه نکردن پس میگه مثل انکبوت تو دیگه مباف و اندیشه مندار رو بده به کسی که به تو داده به شهنگر نه به اندیشه به شهنگر یعنی به خدا نگر به زندگی نگر به برگرد به سمت اصلت نه به اندیشه ما دائما رو به اون طرف میریم رو به اندیشه یعنی رو به جهان بیرون میریم برگرد به سمت شاه کان نسار بود که اون نساره اگه به شه نگاه کنی نسار اونه نه به اندیشه ما از پستونک اندیشه هی میخواهیم زندگی بمکیم و بارها هم تجربه کردیم برخی از مالی سنمونم رفته بالا دیدیم که اون از اون چیزهایی که اندیشه ما رو اونها نشسته بود و سالها تمرکز کرده بودیم که از این زندگی بکشی به ما زندگی نداده بعدا هم یه اتفاقی افتاده اینا رفتند چیزی گیر ما نیومده الان دیگه یاد میخوایم بگیریم یا گرفته ایم به تجربه که به شاه نگاه کنیم نه به اندیشه تا از شاه چی بگیریم الان داره میگه چو تو نگویی گفت تو گفت او باشد چوتو نبافی بافنده کردگار ببرد اگر تو نگویی چجوری ما میگیم همین که هر لحظه اختیار نداریم یه فکری در سر ما پدید میاد ما داریم میگیم ما, ما میخوایم نگیم ولی نمیتونیم نگیم 
در پایان غزل امروز هم گفت که ای ناطق بر بام در تا کی روی در خانه پر ناطقه این قوه نطقه که اول به صورت زندگی خامه ما وارد ذهنش میکنیم ذهن رو فعال میکنه اگر ما وارد ذهنش نکنیم به صورت زندگی زنده میتونه برای ما آماده زندگی کردن باشه و میگه ای ناطقه بر بام و در تا کی روی در خانه پر تا چه میخوای بیرون بری بر بام و در یعنی چی در دنیا در ذهن دنیای بیرون همون ذهن ماست برای اینکه ما از دنیای بیرون فقط ذهنمون رو میشناسیم هر چیزی رو که ذهن ما نشون میدی از دنیای بیرون دنیای بیرون برای ما اونه ولی ناطقه ما همش تو ذهن میپره پس در بام و در میپره از طریق ذهن هم در بیرون یه جاهای الان رو این مسئله لحظه بعد رو اون اتفاق حالا رفتیم گذشته اتفاقات مختلف هم وصلن اونجاها ما گیر کردیم بعد چند دقیقه بعد میریم با آینده از این اتفاق به اون اتفاق از اینجا به اونجا بر بام و در این در خانه پر خانه فضای حضوره خانه این لحظه است این این لحظه زنده بشیم به زندگی در غزلم هست میگه تو مروارید یکتا هستی یک فضای وحدت هستی یک تیکه هستی در اونجا بپر در اونجا بمون نرو بیرون نرو بیرون معنیش نیست که تو فکر نکن ولی دنبال فکرت نرو دوباره در غزل داریم میگه که اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد زندیشه بگذار چون قضا پیشانه شو پیشانه شو اندیشت جایی میره تو دنبالش نرو برای اینکه تو را اونجا میکشه چجوری میکشه ما اگه با اندیشه هم هویت نشیم اندیشه نمیتونه ما رو بکشه ما یه لحظه هم یه جایی بریم در گذشته و آینده یه لحظه برای اینکه اتفاق تو نظرمون مجسم کنیم برای یادگیری برای به اصطلاح طرح وضعیت‌های زندگی در آینده برای تجربه گرفتن میتونیم این کارو بکنیم ولی اونجا وای نمیسیم ما خودمون نمیریم اونجا به حافظهمون سر میزنیم اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد زندیشه بگذر چون قضا پیشانه شو پیشانه شو یعنی اندیشت جلو نمیره بلکه تو خودت هستی که بینا هستی و بیننده اندیشت هستی بیننده هیجانات هستی بیننده رفتارت هستی بیننده اقدامت هستی و از اون فضا هم بیرون نمیایی با اون چشم میبینی با چشم حضور میبینی این کار خیلی ساده است شما هر موقع از اندیشتون جدا میشین اندیشتون میبینین که الان چه فکری میکنید و چه هیجانی به شما دست میده و الان این کاری که میکنید ببینید این کار اصلا شما رو به اونجا میرسونه این زن و شوهر جوان اون کارهایی که میکنن برای منشون رو تایید کنند به ثبت برسونند و بزرگ کنند در هر قدمی باید 
خوشیار بشن به این که این کاری که من میکنم این منو به اونجا میرسونه ما رو به اونجا میرسونه ما نمیتونیم یک روش هوشیارانه پیدا کنیم که در اون روش ما رفتار خودمون رو ببینیم آیا نمیشه ما با هم دوست بشیم همکار بشیم به همدیگه کمک کنیم که اگر یکیمون اشتباه کردیم اون یکی به آرامی توضیح بده و اونو ما در سطح خودمون بدونیم اینطوری که نمیشه که حتی زن شوهرای جوان بگن که خب این اصلا در سطح من نیست که اگه من اینجا باشم این یکی دیگه اینجا همیشه با من ذهنی اینطوریه دیگه من ذهنی یواش یواش خودشو میکشه بالا اون یکی رو میاره پایین در دست خودشه برای اینکه خودشو تایید کنه بعد از اون بالا نگاه میکنه به همسرش در اون بالا نگاه میکنی دیگه چه همکاری چه دوستی به نظر ما میاد که اون که اصلا چیزهایی که ما میگیم یا فکر میکنیم نمیفهمه که این من ذهنی این همون هیلته و وقتی ما پیشانه بشیم رفتار خودمونو میبینیم رفتار خودمونو ببینیم میبینیم که این رفتار ما رو به اونجا نمیرسونه این چیزهایی که اول ما قرار گذاشتیم اصلا ما الان دو سال سه سال گذشته به هیچ وقت ما در اون سمت نیستیم در این غزل میگه میگه تا چه چو فرزین کج روی فرزین مال شطرنج یه شاه داریم در شطرنج یه دونه هم وزیر وزیر در فکر من خودشه به فکر شاه نیست وزیر باید به فکر شاه باشه اگر وزیر به فکر منش باشه دائما کج میره بنج هر قدم میخواد خودشو حفظ کنه حرف خودش باشه نه حرف شاه بنج در شطرنج وزیر اول باید خودشو حفظ کنه در اینجا جزء تمثیلاست تا چه دو شاخه چون رخی تا چه چو بیزق کم تکی تا چه چو فرزین کج روی فرزانشو فرزانشو اینا همه به هم مربوطن بنابراین هر خط ما ازش کمک بگیریم برای فهم این معانی ایبی نداره ما دو شاخه شدیم چرا دو شاخه شدیم درست مثل یه نوری که یک تا بوده تجزیه شده برای من یکی من هستم یک تصویر ذهنی از خودم ساختم به عنوان من بر اساس این تصویر ذهنی یه غیر منعکس میکنم یه غیر درست میکنم زن شوهرم همین کارو میکنه میگه یکی من هستم بر اساس تصویر ذهنی خودش یه تصویر ذهنی میسازه از همسرش بنابراین هر موقع صحبت میکنه با با همسرش صحبت نمیکنه با اون تصویر ذهنی که در ذهنش ساخته با اون صحبت میکنه و اون تصویر ذهنی چه بسا مخشوشه با اصل مطابقت نداره چون بر اساس گرفتاری های من ساخته شده من بر اساس گرفتاری ها و کینه ها و قصه ها و درده ها و هم هویت شدگی های خودم یه تصویر ذهنی از خودم دارم که خیلی هم بالاست بر اساس اون و چیزهایی که از تو میگیرم درده هایی که از تو گرفتم احتمالاً 
دعواهایی که با هم کردیم یه تصویر ذهنی هم از تو ساختم حالا هر موقع که با تو صحبت میکنم با اون تصویر ذهنی صحبت میکنم نه با تو تو هر کاری هم بکنی من ممکنه نبینم بس بنابراین من دو شاخه هستم همیشه مثل رخ شطرنج اینا همه کار هیلته هیلت ما رو میرسونه اینجا یعنی وقتی شما فکر میکنیم با فکر بلند میشیم به عنوان من این گرفتاری ها پیش میاد حتی شما ممکنه بر اساس این تصویر ذهنی یه خدا منعکس کنید برای اینکه شما زندانی ذهنتون اگه باشید باید از جنس ذهنی خدا بسازید برای اینکه نمیتونید خدای دیگه بشناسید برای اینکه خدای اصلی رو بشناسید باید از این چارچوب تارنکبودی بیایم بیرون که گفت امروز ما توانایی رو داریم که اینو پاره کنیم بیایم بیرون به فضای وحدت اونجا ما با این از جنس خدا شدن خدا رو بشناسیم وگرنه اگه در ذهنمون بر اساس من ذهنی خودمون یک تصویری تجسم میکنیم و هر حرفی هم که میزنیم به اون تصویر میگیم به من اینو بده اونو بده حالا اینو اون چیزی که از توی این من ذهنی در اومده این که خدا نمیشه حالا ما میگه که مثل پیاده شطرنج کم تچیم راست میگه برای اینکه مجبوریم ما هر لحظه از یه قالب فکری از یه الگوی فکری که الان در فکر من است در بیام برم به یکی دیگه برم به یکی دیگه پس بنابراین یه خانه بیشتر نمیتونم برم جلو اینطوری نیست که مثل در فضای وحدت آزاد باشم با آزادی بیندیشم حتی اگه میخوام بیندیشم تمام امکانات همون ببینم پس ما مثل پیاده شطرنج کم تکیم کم حرکتیم به قول مولانا الان میریم توی صندوقی از صندوق میایم بیرون میریم توی صندوق دیگه اون صندوق دیگه الگوی فکری دوباره از اون صندوق میایم بیرون میریم یه صندوق دیگه و ما صندوقی هستیم ولی مولانا گفت به ما که فرجه صندوق یعنی وقتی از یه صندوق میایم بیرون قبل از اینکه بریم به یه صندوق دیگه این فاصله فاصله آزادی ماست چون همین لحظه است همین لحظه است شما میتونید زنده بشین بهش برای رها کردن هیلت یک لحظه هوشیار و یک انسان هوشیار لازمه ممکنه شما بگین که آقا رها کردن هیلت چقدر طول میکشه رها کردن هیلت که ما اختیارشو داریم توانایشو داریم ممکن است بگیم یه بستگی به خیزش حضور در شما و زخامت من ذهنی شما زخامت درده های شما داره چون حضور ما که بیدار میشه نور و حضور ما به این چینه ها میفته و اینها رو میشوره با نور حضور خودمون باید این چینه ها رو ما بشوریم و این موقع شروع میشه که ما 
هیلت رو رها بکنیم هیلت رو رها کردن یعنی اینکه متوقف ساختن هم هویت شدگی اگر ما اینو بدونیم که در درون ما چی میگذره ممکنه تصمیم بگیریم دیگه من نمیخوام پس از این با فکرام هم هویت بشم از اونجا شروع میشه برای اینکه از اون لحظه به بعد شما دیگه هم هویت نمیشین برای اینکه یه کلیدی درست کنیم در اینجا هم هست دوباره خواهیم دید این با این لحظه موازی بشین رویداد این لحظه رو بپذیرید رویداد این لحظه که میپذیرید شما یه مقدار حضور در شما به وجود میاد همونو مبنا قرار بدید با اون فکرتون رو تماشا بکنید معنیش نیست که یه دفعه این چینه ها از بین میره و هم هویت دوباره ممکنه برگردین هم هویت بشین دوباره دیدین هم هویت میشین دوباره متوقف کنید یعنی یه اتفاقی همه هوشیاری شما رو جذب کرد در این صورت بدونین که شما هیلت میکنید دوباره رها کنید هیلت رو پس گفت که تا چه مثل پیاده شطرنج تو کم حرکتی کم حرکتی ما در به حضور رسیدن هم هست یه شعر مولانا میخونیم پنج دقیقه برنامه گنج حضور گوش میکنیم و کم تکیم همین ده دقیقه گوش کردیم کافیه نه اینا فایده نداره کم تک نباید باشه پر حرکت باید باشه و همونطوری گفتم میگه تا چه چه فرزین کج روی فرزین کج میره برای اینکه فرزین به فکر حفظ خودشه در بازی شطرنج وزیر با طوری حرکت کنه که وزیر رو نزنند آفرین ما هم طوری حرکت میکنیم که من ما زده نشه کسی یه موقعی به ما توهین نکنه این فکرهای ما تایید بشه ما در هر جا میریم هر قدمی برمیداریم در اونجا ببینیم آیا من ما تایید شد مردم پسندیدن ما رو تایید کردن ما رو من ذهنی دائما دنبال تقویت کردن و بزرگتر کردن خودشه و یا تعمیر خودشه یه کسی یه چیزی بهش گفته بدش اومده الان مرتب غیبت اونو میکنه اونو کوچیک میکنه اینا تعمیر من ذهنیه پس وزیرم کج میره برای اینکه دنبال حفظ خودشه به فکر شاه نیست ما هم به فکر شاه نیستیم ما به فکر زندگی نیستیم به فکر خدا نیستیم ما به فکر من خودمون هستیم بنابراین کج میریم در خانواده هم همینطوری ما با واقعا به فکر اون چیزهایی که میگیم نیستیم موقع گفتن خیلی خوب میگه من ذهنی لفظن و مفهومن میدونه که آرامش چیز خوبیه شادی چیز خوبیه همکاری چیز خوبیه دوستی زن و شوهرم خیلی چیز خوبیه خوشبختی هم خیلی خیلی خوبه تمول و راحتی زندگی هم خیلی خوبه ولی این شخص میخواد پول در بیاره پیش مشتریش میره اول میخواد ببینه که از مشتریش برتر است یا نه اول باید برتریش و منش رو به مشتری ثابت کنه بعد اگر مشتری چیزی خرید نخرید حالا وقتی کارش با مشتری تمام شد مشتری ازش نخرید برای اینکه مشتری هم من داشته میخواد من خودش رو به ثبوت برسونه 
تازه میاد ناراحت میشه درد میکشه چرا من اینو گفتم چرا اون یکی رو نگفتم برای اینکه حالیت نبود تو تمام فکر و ذکرت ناآگاهانه موجه این من من چقدر داره میره بالا حالا اگر ما با حضور نگاه کنیم این منو در چک در کنترل نگه میداریم به من نگاه میکنیم من به حرف ما گوش میده برای این زندگی به من نگاه میکنه من از جنس زندگی هم بیگانه شدم دیگه از اینها حالا درسته اینا هنوز هستن من ذهنی یه دفعه از بین نمیره برای همین مولانا امروز به ما میگه که هفتاب شو از چینه ها چون یه بار که میشوریم نمیره دو بار میشوریم سه بار میشوریم چهار بار میشوریم هفت بار میشوریم تا این چینه ها بره حالا شستن چینه هامون با تابوندن حضور ما روی درده هامون صورت میگیره ما باید نور و و آب شوینده چینه ها رو از درون خودمون از چاه زندگی خودمون در بیاریم از عمق خودمون در بیاریم بیرون آب نیست نباید بریم بیرون آب تو آب بده من میخوام چینه هامون بشورم همچون چیزی نمیشه پس گفت مولانا چو تو نگویی گفت تو گفت او باشد چو تو نبافی بافنده کردگار بود اگر تو نگویی گفت تو گفت شاه باشد گفت زندگی باشد گفت خدا باشد چو تو نبافی نبافی همینطور که ما میبافیم با فکر فکر مندار هی فکر مندار درست مثل انکبوده که حرکت میکنید تار داره ما هم وقتی ذهنمون حرکت میکنه تار داره تار اثر میذاره و داره میبافیم اگر تو نبافی بافنده کردگار بود پس مولانا به ما توصیه کردن که هیلت یا همحوییت شدن با فکر در هر لحظه و برخواستن به عنوان من رو متوقف کنیم بعد به ما گفتن که خودت رو غریبه کن بیگانه کن از فرمهایی که ساخته بودی یعنی اگه خودت رو تبدیل کرده بودی به فرم و از جنس چیزهای بیرونی شده بودی با اونها بیگانه شو و معکدن این خانهی که درش زندگی میکنی اینو ویرانه کن برانکه این خانه رو تو طوری درست کردی که جلوی نور رو گرفته تو توش زندانی هستی و قسمتی از لعاب به اصطلاح این سیمان این خانه یا گچ این خانه به قول خودش از گنده هست میگه بر مثال انکبوتان زشت خو پرده های گنده را بافت برو از لعاب خیش پرده نور کرد دیده ادراک خود را کور کرد
مثل انکبوت آن زشت خو زشت خو من ذهنی است پرده های گنده رو می بافه اطراف این خونه گنده مخلوط هم هویت شدگی و درد چینه است و از لعاب خودش میگه لعاب خودش اندیشه منداره پرده نور درست میکنه و دیده ادراک خودشو کور میکنه و اگر ما با دردهامون هم هویت شدیم اگر ما به صورتهای مختلف این دردها رو بیان میکنیم و جزو خودمون میدونیم از حالا و بعد اینها رو نباید جزو خودمون بدونیم باید بگیم ما با اینها بیگانه هستیم ما از جنس اینها نیستیم تا زمانی که درد جزو ماست به نظر خودمون کما اینکه دیدی بعضی ها درد و مطرح میکنند به من اینقدر ظلم شده حس مظلومیت میکنند به من توجه کنید پام درد میکنه دلم درد میکنه مرض فلانو دارم اینا اونا رو جزب خودشون کردند هیچ دردی نباید جزب ما باشه اگر ما حس کنیم این جزب ماست جزب ما میشه و در ما ریشه میدونه و ما از دستش نمیتونیم خلاص بشیم اگر جزو ماست یعنی مثلا اگه این دستم جزو منه این دستم رو که نمیتونم جدا کنم از خودم باید اول خودم رو بیگانه کنم باید بگم از جنس این درد نیستم به این دلیلی که معکدم میگه هفت آب شو از چینه ها رو سینه را چون سینه ها هفت آب شو از چینه ها وان گهشراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو اگر شما در خودتون میبینین درد وجود داره اول باید اون درد رو از خودتون زایل بکنید همطور که گفتم خودتون رو جدا میکنید از درد دردتون رو نگاه میکنید وقتی به دردتون نگاه میکنید دردتون نمیتونه بره در سرتون بشینه و شما فکرهای دردناک بکنید و شروع میکنه به کوچیکتر شدن شروع میکنه با آب شدن کافیه فقط نور حضور خودتون که گفت پیشانشو اونو بندازین روی دردی که ازش منفصل شده اید و میبینید چینه ای که ازش منفصل شده اید و دیگه چینه درست نکنید در فرهنگ ما هست مثل کسی که چینه داشته باشه این آدم قویه کسی که مثلا عصبانی بشه و بزنه خورد کنه و همه چی بندازه و اینا اینو ما میگیم آدم قوی این آدم ضعیفه اینا رو ما در بچگی دیدیم چه در خانواده خودمون چه در خانواده فامیلامون دیدیم مثلا مردا هی خشمگین میشن عصبانی میشن یا میزنن یا میاندازن یا میشکنن این یه نوع وحشیت و وحشیت من ذهنیه این کار ایجاد درد فشرده و متراکم میکنه و امروزه به ثبوت رسیده که درجه سم و مسمومیت چینه متراکم 
اگه شما با خودتون حمل کنید خیلی بیشتر از بیان اون کینه است که داره بیان میشه یعنی اگه من خشمگین بشم داد بیداد بکنم این سمش خیلی کمتر از اینه که یکی به من بگه خفه شو اگر حرف بزنی میزنمت منم مجبورم قورتش بدم بخورم ولی سمو دارم پراکنده میکنم و در خانواده هایی که این چنین حوزا وجود داره سم دائما پخش میشه و بچه ها رو مسموم میکنه و خود اون خانم یا آقا رو مسموم میکنه باید مواظب رفتارمون باشیم هوشیار باشیم در قضیه شستن چینه ها از سینه ها در ایران باید خیلی کار بشه متاسفانه شاید اگر صد تا برنامه مثل گنج حضور باشه و ما معانی مولانا رو پخش کنیم تلویزیون ها هم پخش کنند پس از یه مدتی مردم متوجه بشن که چینه متراکم دارند و این افتخار نیست این یه عیب یه نقصه و این نقص رو باید برطرف کنند و خشم و کینه جزو قدرت نیست جزو ضعف این هم باید خوب جا بندازند تازه وقتی که انسان فهمید از اونجا به بعد کارش شروع میشه به این سادگی ممکنه نباشه باید یه مدتی رو خودش کار کنه هر کسی هم باید رو خودش کار کنه به دیگران کاری نداشته باشه ما لازم نیست به یکی نگاه کنیم ها این چینه متراکم داره درد کهنه داره ما باید در خودمون ببینیم و الان میگه که باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو و از اینجا به بعد داره توضیح میده که شما چجوری باید بشید چه عشق در شما بیاد کار بکنه همش باید جان باید بشی از جنس جان بشی از جنس فضای حضور بشی تا لایق جانان بشی تا لایق خدا بشی لایق معشوق بشی با این من ذهنی متراکم با همحویت شدگی با باورهای کهنه قدیمی و تعصب و همراه با درد لایق خدا نیستی اینو میگه لایق معشوق نیستی اگر سوی مستان میروی باید از ذات مستی بشی مستان در فضای حضور در فضای یکتایی زندگی میکنند عاشقان مستان یعنی عاشقان اگه شما میخوای سوی عاشقان بری باید مستانه بشی مستانه یعنی عین مستی ذات مستی باید از جنس حضور بشی و دارید پایین توضیح میده میگه که آن گوشوار شاهدان هم صحبت آرز شده آن گوش و آرز بایدت دردانه شد دردانه شد گوشواره ای که زیبارویان میاندازند این گوشواره همنشین چهره زیباست و شما هم اگر به عنوان گوشواره میخوای از گوش زندگی آویزان بشی یعنی زندگی تو رو لایق بدونه مثل گوشواره به اندازه که همسایه و هم صحبت در حالی میبینی اون زیبایی بشی 
باید چی بشی؟ باید دردانه بشی دردانه یعنی در یتیم دردانه موقعی است که ما از جهان بیرون خودمون رو میکنیم و یکتا میشیم در یتیم یا در یکتا دوری است که تمام صدف رو اشغال میکنه و یک دونه هم از دوتا نیست شما هم باید یکتا بشی اگر قرار باشه شما لایق گوشوارگی معشوق یا زندگی بشی الان داریم میگه که چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما فانی شو چون عاشقان افسانه شو افسانه شو اگر سخن عاشقانه مولانا شما رو از جا کند به طور جان شما در هوا پرید یعنی کنده شد از زمین الان سنگینه برای اینکه همحوییت شده با چیزهای زمینی تو ذهنه اگر این جان شما یا هوشیاری حضور شما یا شما به عنوان هوشیاری کنده شده این از ذهن و شروع شد این بلند شدن و گسترش پیدا کردن به صورت بی فرم فانی شده دیگه اگه همچون اتفاقی در شما داره میفته دیگه برنگرد به اون فرم های قبلی چون از اول هم گفته خانه را ویرانه کن اگه خانه را ویرانه کنی دیگه به خانه ویرانه بر نمیگردی ما به اندازه کافی تجربه داریم که اون خانه به ما زندگی نداد دیگه بر نمیخوایم بگردیم و مانند عاشقان افسانه شو افسانه یعنی از نوع باور نیستیه افسانه ناچیز یا چیز باور نکردنی است یه قصه است قصه ای که حقیقت نداره و حقیقت وجودی نداره و عشق هم همینطوره عشق به صورت بی فرم و در اینجا اسمشو میذاره افسانه در ما کار میکنه وقتی فانی شدیم از جنس باور و از جنس چیزهای شناخته شده دیگه نیستیم خلاصه میگه کنده بشو و داره توضیح میده که تو لیلت القبری برو تا لیلت القدری شوی چون قدر مر ارواح را کاشانش و کاشانش و لیلت القبر یعنی شب قبر تاریکه یعنی شما قبر رو تصور کنین که یکی اونجا مرده و اونجا هم تاریکه ما هم در ذهن ما مردیم توی ذهنمون دفن شدیم برای اینکه زندگی به ما نمیرسه گفت از لعاب خیش پرده نور کرد ما اینقدر تنیدیم که جلوی نور این لحظه رو گرفتیم مثال عملی این اینه که شما در خودتون ببینید که شما چجوری با این لحظه میجنگید اگر با اتفاق این لحظه میجنگید با زندگی میستیزین اگر این لحظه رو انکار میکنید اگر میخواین از این لحظه فرار کنید به یه جایی در آینده پس این لحظه رو به صورت دشمن میبینید شما مانع میبینید شما اگر این لحظه رو به صورت دشمن مانع یا وسیله برای رسیدن به اون چیز میبینید شما این لحظه رو کشتید لیلت القبری ما یعنی شب تاریک هستیم باید چی بشیم لیلت القدر بشیم باید شب قدر بشیم مانند میگه شب قدر شما برای ارواح یا روحها لانه بشو لانه بشو 
ارواح به قول امروزی ها بسته های زندگی است که به ما میرسه پشت سر هم بسته زندگی میرسه کسی که آغوشش بازه برای دریافت بنابراین شب قدر برای ما این میشه که برای من یا شما این میشه که ما این چیزها را اینقدر درد کردیم درسته که برای ما هنوز شبه ولی شبی است که روشنایی داره خودش نشون میده در زندگی شخص شما اگر شما پذیرای این روشنایی هستید پذیرای این ارواح هستین ارواح منظورش روحا نیست که روح مرده کسی بیاد ارواح یعنی زندگی ها زندگی مثل آب روان از غیب میرسه و شما اونها رو که پایین گفت اگر تو نگی گفت تو گفته خدا میشه و اگر تو نبافی بافنده کردگار بود اگر ما به درجه رسیدیم که دیگه نمی بافیم میدونیم که ما نباید ببافیم یکی دیگه باید ببافه و اونم زندگیه و ما نباید بگیم در واقع شب قدر ماست و مانندش میگه شب قدر باید بشیم میگن شب قدر در زم شبیست که قرآن نازل شده و نمیدونن دقیقا چه شبیه مولانا این تمثیل رو در معنی شب قدر شخص شما میگیره پس شب قدر شما شبیست که شما درکتون از طرز کار فکرتون، هیجانتون، بدنتون و این دنیا و زندگی اینقدر زیاد شده و اینقدر پخته شدین که با هیچ چیزی نمیستیزین با این لحظه موازی هستید بنابراین ارواح یا روشنایی ها میخواد بیاد و اولین اثرش اینه که شما از همطوری گفت از فرم ها میکنید و حس میکنین که دارین یکتا میشین و یکتایی رو تجربه میکنید و الان میگه که اندیشت جایی رود وانگه تو را آنجا کشد زندیشه بگذرد چون غذا پیشانه شو پیشانه شو قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما مفتاح شو مفتاح را دندانه شو دندانه شو اینا قبلا گفتیم ما دنبال اندیشه من نمیریم چون اندیشه من اگر بره به یه جایی ما رو بکشون اینجا یعنی داریم با اندیشه هم هویت میشیم و اگر نمیتونست ما رو بکشه اگه کسی چنان مستقر شده که در این لحظه نمیشه او رو از ریشه در آورد و فضایی به شعای بینهایت شده نمیشه اینو کوچولو کرد و در یه چیز کوچولو جا داد برای اینکه ما وقتی برای یه اتفاق ناراحت میشیم این فضای بینهایت بزرگ جمع میشه و میشه یه اتفاق و ما این کارو میکنیم و حالا میگه از اندیشه بگذر مانند غذا مانند این زندگی خام که همه چی از اونجا میاد هوشیاری حضور که تو اون هستی و همه چی تو از اونجا میاد و همه چیزم از اونجا میاد مثل غذا پیشانه شو یعنی جبهه جلو و باز کننده زندگی بشو بذار زندگی از اونجا برای تو باز بشه ولی منی در اینجا وجود نداره که زندگی رو باز کنه زندگی است که شما اون شدی و, و وضعیت ها رو برای تو باز 
میکنه و چه خیر باز میشه و چه خوب باز میشه اون موقع هست که زندگی ما برکت پیدا میکنه و ما الان دیگه این قفل و که الان بدلهای ما نهاده شده به علت هرس زدن هرس زدن دوباره اینه که ما به جای اینکه در این لحظه زنده بشیم به زندگی اینو جایگزین کنیم با یه چیزی در آینده که اگه برسیم اون به ما زندگی خواهد داد همین پسونک ذهنه الان میگه که این یه قفله چرا قفله برای اینکه اگر من همش به فکر چیزهایی در آینده هم که اتفاق بیفته تا من زندگی پیدا کنم این کار این لحظه رو بسته برای اینکه میگم این لحظه نمیذاره برای اینکه این لحظه اگه نبود من میرسیدم به اون این لحظه مانه هست بس قفل کردم من بس این قفل بر دل منم هست و روی زندگی منم هست روی این لحظه هست و حالا کلید این چیه؟ کلید این من خودم هستم من باید خودم رو تبدیل به کلید کنم چجوری؟ با موازی شدم با این لحظه با درکی اینکه زندگی در این لحظه است و زندگی در چیزها در آینده نیست زندگی در هرس نیست در تمع نیست زندگی در چیزهایی که به دست خواهم آورد نیست اونا ممکنه وضعیت‌های زندگی منو بهتر کنن مثلا پولم زیاد بشه اتومبیلم بهتر بشه ولی زندگی من الان تام و تمامه زندگی من بهتر نخواهد شد برای زندگی من الان کامله حالا با این درک یه مقدار کلید در خودم ایجاد میکنم کلید همون هوشیاری حضوری که به شما میگه کلید بشو و دندانه کلید بشو دندانه این کلید قفل شما رو باز میکنه همین هوشیاری حضور رو زیاد کردن یواش یواش میبینین که شما از قفل رو کم میکنید از آینده جمع میشیم به قول مولانا دیگه فردایی نمیشیم و میگه این امکان داره بن وقت نور مصطفی اون استون حنانه را کمتر از چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو حنانه ستونی بوده که حضرت رسول بهش تکیه میکرده و موعظه میکرده و اون نور رو که از ایشون بیان میشده اسمشو گذاشته نور برگزیده نور مصطفی نور برگزیده و میخواد بگه که همون نوری که ستون چوبی رو نوازش داده بود برای اینکه پس از اون که حضرت رسول رفته بودند براشون منبر دیگه ساخته بودند دیگه به اون چوب تکینه میکرد اون چوب از فراق ناله میکرد میخواد بگه که چطور شده که یه چوب تمثیلن نوازش داده شده به وسیله نور برگزیده و حالا که شما متکی بر این نور هستید بارها گفته شده که این نور و این زندگی و این خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره شما این من ذهنیتون تکی داده به زندگی دیوار به دیوار زندگی اون نور برگزیده میگه چوب را نوازش داد تو کمتر از چوب هستی چطور نواخته نمیشی تو به وسیله نوای نور برگزیده کمتر ز چوبی نیستی هنانه شو هنانه شو تو از اون مثل اون ستون بشو اگر مثل اون ستون بشی تو نواخته میشی چرا نواخته نمیشی ما 
این بیان به ما این امید میده و این تواناره رو میده که ما قابل نواخته شدن هستیم به وسیله زندگی به وسیله نور برگزیده و الان داره توضیح میده میگه که گویت سلیمان مرتو را بشنو لسان تیر را دامی و مرغ از تو رمد رولانه شو رولانه شو چوب مقاومت نمی کرد ولی تو داری مقاومت میکنی سلیمان به تو میگه که تو ببین مرغ چی میگه زبان مرغ یاد بگیر بفهم مرغ چی میگه سلیمان رمز خدا مرغ همون زندگی است میگه تو دامی مرغ از تو میرمه خب مرغ از دام میرمه رولانه شو رولانه شو از لانه نمیرمه برای اینکه مرغ میتونه بره لانه بیاد بیرون در اونجا میتونه پرنده ها بچه هاشو تربیت کنه آشیانه از شب میخوابه مثلا ولی وقتی ما به عنوان ذهن مندار هرچی که وارد میشه اونجا زندانی میکنیم اگر مرغ زندگی وارد سیستم ما بشه اونجا زندانی میشه کما اینکه ما همه چی در ذهنمون زندانی کردیم این چیزهایی که ما زندانی کردیم از جمله هم هویت شدن با باورهای گذشته هیچ کدوم از این باورهایی که ما الان بهش خیلی مینازیم و تعصب داریم مال ما نیست شما به خودتون نگاه کنید آیا هیچ باوری برای خودتون تا حالا اختراع کردید یا تولید کردید یه فکر تولید کردید یا از این ورمور فقط یاد گرفتید و به خودتون چسبوندید میگه که مرغ از ما میرمه برای اینکه دام هستیم ما باید لانه بشیم و زندگی به ما میگه که آغوشت رو باز کن لانه بشو بذار زندگی بیاد از تو عبور کنه بیان کنه بره زندگی رو نگیر حبس نکن و دوباره توضیح میده که گر چهره بنمایت سنم پرشو از او چون آینه ور زلف بگشاید سنم روشانه شو روشانه شو اگر معشوق چهرهشو نشون داد تو مثل آینه از او پرشو یعنی چی؟ یعنی ما اگر مقاومت نکنیم زندگی ما رو پر میکنه زندگی وارد ما میشه و میخواد خودشو از ما بیان کنه وقتی بیان کرد خودشو و اسرارشو از طریق ما بیان کرد ما به اون اسرار نمیچسبیم مثل شانه اون اسرار رو شانه میکنیم صاف سوفش میکنیم کما مثل مولانا مولانا این غزل رو گفته مثل آینه شده زندگی درش وارد شده زلفش مثل این غزل که اسرار توشه باز کرده و با ذهنش اینو شانه کرده قشنگ کرده تحویل ما داده بهش هم نچسبیده همطور که شانه به زور نمیچسبه تا چه دو شاخه چون رخی تا چه چو بیزب کم تکی تا چه چو فرزین کج روی فرزانه شو فرزانه شو که اینو ما صحبت کردیم شکرانه دادی عشق را از توفه ها و مال ها هل مال را خود را بده شکرانه شو شکرانه شو به ما میگه که تو در راه عشق متعلقات تو خرج کردی پروت خرج کردی کادو دادی 
در راه عشق من بعید میدونم که ما این کارو کرده باشیم حالا قدم اول رو میتونیم برداریم اگه با پولمون هم هویتیم در راه عشق پولمون رو خرج کنیم و به عنوان شکرانه وقتی عشق در ما کار میکنه هی شکرانه بدیم حالا میگه که مال تو بذار کنار هل مال را با مال نمیشه خودتو بده شکرانه شو شکرانه شو تا خودتو ندی عشق در تو برقرار خودشو نمیکنه حقیقتا ما تا زمانی که ما برای عشق تعیین تکلیف میکنیم ما به عنوان من ذهنی نشستیم و بالا میگیم که این بسشه اون بسشه برای حالا برای عشق من صد دلار دادم بس دیگه این بسشه اینطوری نمیشه ما باید همه هم هویت شدگیمون رو بدیم تا منمون رو بدیم عشق بیاد شاید یکی از بهترین راههای ایجاد حضور در ما شکر شکر یعنی قدردانی از اینکه الان زندگی الان عشق در تو کار میکنه زندگی میتونه در تو کار بکنه سالمی یک دفترچه بگیرید تمام اون چیزهایی که الان دارید بنویسید و یه دفترچه شکر درست کنید و به خاطر هر کدوم از اونا شکر بکنید خواهید دید که روز به روز اونا زیاد میشن و به علاوه قدر اونا رو میدونید و از اونا استفاده میکنید راجب شکر ما قبلا خیلی صحبت کردیم شکر وقتی میکنید من شکایت کننده ضعیف میشه بلکه هم میره میشینه سر جای خودش شما وقتی اظهار رضایت میکنید از اینکه میتونید راه برید مریض نیستید سالم هستید خانواده خوبی دارید دوستان خوبی دارید اینا را معمولا من شکایت کننده نمیبینه من شکایت کننده تمرکز میکنه روی یه چیزی همه رو به اصطلاح میذاره کنار میگه حالا ما اینو به دست نیاوردیم بر اساس هرس و میل و هوا کار میکنه حالا من چون اینو به دست نیاوردم اینجای این وضعیت زندگی من ناقصه من دیگه شکایت میکنم و من ناراضی هستم و این شکر نیست پس به طور کلی شکر رو ببینین که مولانا چقدر تاکید میکنه ولی برای شکرانه عشق باید خودتو بدی و در سطر بعدی میگه که یک مدتی ارکان بودی یک مدتی حیوان بودی یک مدتی جون جان شدی جانانه شو جانانه شو و تکامل هوشیاری رو میگه تکامل هوشیاری به وسیله ما داره صورت میگیره یک مدتی ما جامد بودیم یک مدتی حیوان بودیم یک مدتی من ذهنی شدیم ذهن شدیم شبیه جان شدیم حالا میتونیم جانانه بشیم وقتی من خودمونو دادیم و منتقل شدیم بیرون از ذهن میتونیم زنده بشیم به زندگی و از جنس معشوق بشیم استمدیم به همین جا بسنده بکنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار